0: noch etwas sortieren. Es ist ja immer so, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann, dann überlegt man natürlich, auf welchen Bibeltext man sich beziehen will. Das geht manchmal schneller, manchmal ist es eher problematisch. Wenn man sich nicht sicher, was man nehmen soll. Diesen Text hatte ich schon vor zwei, drei Jahren mal ins Auge gefasst, hatte da auch einen Termin, ist mir aber nichts dazu eingefallen. Das Blatt blieb quasi weiß und hatte dann damals sogar noch abgesagt und Jürgen ist dann damals auch für mich dann eingesprungen und hat die Predigt gehalten. Jetzt habe ich den Text nochmal angeschaut und heute hatte ich oder diesmal hatte ich Gedanken dazu und das möchte ich jetzt in der Form halten, genau. Ähm ich fange an mit einem Nachrichtenstil. Leverkusen, 3. November 1973. Der SPD-Ortsverein Alkenrath trifft sich im Städtischen Museum Leverkusen, um dort anstehende Feierlichkeiten auszurichten. Im Verlauf der Veranstaltung werden die Gläser knapp, es muss, muss gespült werden. Zwei Parteimitglieder begeben sich auf die Suche nach einer geeigneten Spüle und finden im Lager des Museums eine alte, verschmutzte Babybadewanne. Eben jene wird zunächst von Pflastern, Mullbinden und anderem Schmutz gründlich gereinigt und kann nun als Spülbecken für die Gläser dienen. Wie sich bedauerlicherweise später herausstellt, haben die zwei Putzwütigen mit ihrer Reinigungsaktion nichtsahnend ein Kunstwerk zerstört. Bei der Badewanne handelt es sich um ein Exponat des Künstlers Josef Beuys. Die Wanne ist sauber, das Kunstwerk zerstört. Der Schadensersatz wird später durch ein Gericht auf 58.000 D-Mark beziffert. Für die einen ein wertvoller Spüldienst, der den Gläsermangel beseitigt und den Feiernden aus der Bredouille verhilft. Die anderen trauern um ein verloren gegangenes Kunstobjekt. Am Ende sind es wohl unterschiedliche Wertvorstellungen, an denen sich die Geister scheiden. Provozieren oder unpopuläres Handeln, das kennt man von so manchen Künstlern immer da, wo sie ungewöhnliche oder überraschende Ausdrucksformen finden. Raus aus der festgefahrenen Struktur. Sie regen damit zum Nachdenken an, sie hinterfragen Systeme. Systeme, in die wir hineingeboren werden, gesellschaftliche oder politische Systeme. Wie viel Freiheit geben sie? Wie viel Freiheit nehmen sie? Systeme, in die wir uns im Laufe eines Lebens auch hineinentwickeln: entwickeln. Weltanschauung, Zeitgeist, Etikette, gesellschaftliche Konventionen, Ethik und Moral, Glaube und Religion. Im heutigen Predigtext aus dem Evangelium nach Markus 14, 3 bis 9 geht es nicht etwa um ein Kunstverständnis, sehr wohl aber um verschiedene Blickwinkel, und unterschiedliche Wertvorstellungen. Markus 14, 3-9 bis 9. Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll die Vergoldung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit, Arme, bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesagt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Eine Bibelstelle, die in meinem Kopf zunächst Ungereimtheiten hinterlässt. Da ist von der Salbung Jesu die Rede, aber auch von Armen. Sie haben anscheinend das Nachsehen oder werden zumindest hinten angestellt. Wie lässt sich diese Situation einordnen? Nur kurz etwas zum Rahmen. Die Geschichte wird in den verschiedenen Evangelien leicht unterschiedlich geschildert. Zum Beispiel, was die anwesenden Personen betrifft. Es hat mich anfangs etwas irritiert. Simon, in dessen Haus es zu dieser Begegnung kommt, ist wohl ein vom Aussatz geheilter. Laut dem Johannesevangelium handelt es sich bei der Frau mit dem Öl um Maria aus Bethanien. Auch bekannt, zum Beispiel aus Lukas 10, die Schilderung Maria und Martha. Ebenfalls nach Johannes sind auch Bruder Lazarus und Schwester Martha anwesend, sowie die Jünger Jesu. Einspruch erhebt, laut Johannes, der Judas. Was hier geschildert wird, findet kurz vor dem Passafest statt und somit kurz vor dem letzten Abendmahl. In Vers 1 bis 2 planen die Schriftgelehrten den Tod Jesu und in Vers 10 bis 11 geht es um den Verrat durch Judas. Der Heiland ist ins Kreuzfeuer geraten, zwischen Beschluss und Verrat. Inmitten dieser Situation wird die Salbung geschildert. Auf mich wirkt sie wie eine Versiegelung seines Auftrags, bereits ein kleines, bald ist es vollbracht, denn die Passion steht kurz bevor. In diesem Kontext also findet die Salbung Jesu statt. Was ist denn da jetzt aber schiefgelaufen und sorgt für Unmut? Eine Frau, so scheint es, trifft nach Meinung einiger eine etwas unglückliche Entscheidung und macht sich in der Öffentlichkeit angreifbar. Ich nehme an, ohne es geahnt zu haben, eine solch kritische Reaktion von den anderen hat sie vielleicht gar nicht erwartet oder billigend in Kauf genommen. Andere hätten anders gehandelt. Sie hätten das Öl nicht vergeudet. Auf einmal schwimmt Maria gegen den Strom. Sie folgt wohl eher einer intuitiven Handlung mit dem Bewusstsein, das Richtige zu tun. Sie hat diesen anderen Blickwinkel und steht damit aber alleine da. Ich tue mich oft schwer, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch aus Angst vor Kritik, noch dazu, wenn sie destruktiv ausfallen könnte. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Wie soll ich es tun? Wie werden andere darüber denken, wenn ich es tue? Kann es mir nicht egal sein? Soll ich mich nach dem ausrichten, was andere denken oder meinen oder meinen könnten? Bei allen gut gemeinten Ratschlägen, so ich ihnen denn folgen mag, ja, werde ich denn dann nicht am Ende an meinem eigenen Leben vorbeigelebt haben? Paradoxerweise vielleicht auch vorbei an einem Leben, wie, Gott, wie es Gott gefallen hätte. Und das nur, weil da einige etwas energischer und selbstbewusster auftreten. Aber auch sie glauben doch, kann denn ihr Rat für mich verkehrt sein? so wie der Rat der Jünger in diesem Beispiel verkehrt sein könnte? Hier geht es doch darum, die Armen im Blick zu haben. Was kann denn daran verkehrt sein? Die Frau mit dem kostbaren Öl hat an solchen Fragen offensichtlich keinen Gedanken verschwendet. Sie tut, was ihr in den Sinn kommt. Welchen Verlauf hätte diese Begebenheit genommen, wenn Maria aus Bethanien auf den Rat der anderen gehört hätte? Wenn sie genau so entschieden hätte, Öl verkaufen, Geld für die Armen. Wir würden heute vielleicht nicht einmal darüber nachdenken oder zumindest aus anderer Sicht. Wir würden vielleicht predigen, hier sehen wir ein Beispiel der nächsten Liebe. Verkauft, verkauft was kostbar ist, verkauft euren Luxus, verkauft alles und gebt das Geld den Bedürftigen. Ist ja im Prinzip auch nichts dagegen zu sagen. Jesus hat es an anderer Stelle ja auch einmal dem reichen Jüngling empfohlen. Maria aber geht ihren ganz eigenen Weg. Mit ihrer Aktion stellt sie Jesus in den Mittelpunkt. Darum reden wir heute über ihn in dieser Bibelstille. Den Jüngern jedenfalls erschließt sich nicht, welchem Zweck das Handeln der Frau dienen soll. Sie reden von Vergeudung. Sie beobachten und interpretieren. Ist es sinnvoll, was Maria da tut? Es wirkt doch unüberlegt und damit nicht genug. Es folgt eine Bewertung. Das Tun wird bewertet und damit auch der Mensch. Aber das machen wir doch auch gerne mal, wenn wir ehrlich sind. Beobachten, interpretieren, bewerten und mit sich selbst gerne auch vergleichen und sich selber naturgemäß ins bessere Licht drücken, weil wir meinen, wir hätten doch sicher richtiger entschieden. Die negative Bewertung des anderen poliert das eigene Selbstbild auf. Fällt die Bewertung also negativ aus, so kann sie kaltschnäuzig geäußert den Handelnden betrügen. Sie kann ihn sogar vor anderen kleiner machen und losstellen. Der Handelnde, in diesem Beispiel die Handelnde, muss doch das Gefühl haben, dass er vor den Kopf gestoßen wird. Der Kritisierende wirkt wie eine gerechtere Instanz und scheint im direkten Vergleich zur der Getadelten besser dazustehen. Großmütiger, weitsichtiger, vielleicht sogar größer, auch im Glauben. Schade, oberflächlich geurteilt und nicht in die Tiefe geblickt. Mal eben hinausposaunt und doch ins Fettnäpfchen getreten. Wenn Maria jetzt nicht stark bleibt, fängt sie vielleicht doch an zu zweifeln. Schließlich, schließlich kommt die Kritik aus dem Kreis der Jünger. Die sind doch Tag und Nacht bei Jesus und müssen die Dinge richtig einschätzen können. Seht euch dieses Weib an, die gießt Jesus das Öl über den Kopf. Wie blöd kann man denn sein? Man hätte dieses Öl verkaufen können und das Geld in den Armen geben. Doch Maria trifft eine gottgefällige Entscheidung. Die Protestierenden zeigen sich hier völlig unverständlich. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir hier eine Verkündigung erleben. Maria verkündigt mit der Sprache des Salböls den Messias. Aber ihre Verkündigung wird nicht verstanden. Diese Bibelstelle mag auch heute noch jeden Propheten, jedem Protest widersprechen, der sich gegen den Verkündigungsdienst der Frau in der Kirche richtet. Maria jedenfalls hat sich entschieden. Es gibt kein Zurück. Das Öl ist geflossen und der Herr ist gesalbt. Und der Gesalbte im Übrigen wäscht den Jüngern gehörig den Kopf. Jesus springt für Maria in die Bresche und stärkt ihr das Rückgrat. Und das unter den Jüngern, unter Nachfolgern, unter Gläubigen. Marias Glaube findet hier einen ganz eigenen Ausdruck. Sie folgt nicht den Forderungen der anderen, sie folgt nicht empathischen Gefühlen für Arme, sie folgt auch nicht einer Vernunftethik. Das ist übrigens ein Begriff von Immanuel Kant. Er hat die Vernunftethik formuliert und ist der Meinung, dass sich auch Gott dieser Ethik unterordnen müsse. Eine Ethik, die auf vernünftige Entscheidungen beruht. Die Bibelstelle hier ist ein Beweis dafür, dass sich Gott nicht der Vernunft unterordnet. Ich befürchte, in diesem Punkt hat sich Kant geirrt. Marias Handeln wirkt aus menschlicher Sicht unvernünftig. Ja, ihr Glaube wird leider nicht verstanden, nur von Jesus. Glaubende sind anscheinend auch nicht immer gleicher Meinung. Auch das ist Christsein. Es geht hoffentlich nicht immer nur ums Recht haben, nicht immer nur ums vernünftigere christliche Handeln, ums schnellere Auffinden der Bibelstelle, ums bessere Deuten der Verse, ums rhetorisch ausgefeilte Beten, um die vernünftigere Auswahl sonntäglicher Lobpreislieder, um die beste Predigt und, und, und. Und das augenscheinlich Unvernünftige wird übergangen oder mit christlicher Autorität ausselektiert. Geht es auch no, noch um denjenigen, dem doch eigentlich die Ehre gilt? Ich nehme mich da selbst nicht aus. Lasst euch nicht blenden von einer wohlformulierten Predigt. Denn das frage ich mich selbst. Sind Stolz und Eitelkeit mein Antrieb? Tue ich es für ihn? Wo bleibt denn überhaupt seine Ehre? Wo ist sein Salböl geblieben? Den Armen habe ich es nicht gegeben und ihm habe ich es auch nicht gegeben, wenn es mir nur um mich selbst geht, nur um die eigene Ehre. Wenn ich den Blick für Ehrwürdigkeit verliere, dann vergeude ich kostbares Öl und verwehre es dem, dem es zusteht. Maria ehrt den Herrn. Sie hat gedeutet, was keiner zu deuten vermochte. Sie hat nichts falsch gemacht und keinen Grund zu zweifeln, auch keinen Grund betrübt zu sein. Jedenfalls spricht Jesus hier von Betrüben. Und gerade das sollen wir doch nicht mit unseren Äußerungen, sondern ermutigen. Ich hoffe, diese Predigt betrübt nicht. Gut gemeinte Ratschläge tragen leider auch das Potenzial in sich zu betrüben. Betrübt fühlte ich mich damals auch Anfang der 90er Jahre. Nach der Ableistung des Wehrdienstes, nach der Ableistung, war eigentlich alles erledigt, denn schließlich hatte ich es hinter mich gebracht. Und doch stellte ich nachträglich noch den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung, mit dem Glauben begründet, den ich gefunden hatte. Und außerdem wollte ich derjenige sein, der den Schlussstrich zog. Wenn du jemandem widersprichst oder einem Sachverhalt widersprichst, dann geht es dir auch um Wahrung deiner Autonomie. Denn die hatte ich zwölf Monate zuvor verloren. Und mein Wertesystem fühlte sich an, als sei es massiv angegriffen worden. Und eben auch das, was ich für Wert erachtet hatte, das wollte ich wieder zurechtrücken. Jedenfalls erzählte ich einem Freund von meinem nachträglichen Antrag, seine Reaktion war, was soll denn der Quatsch? Habe ich Quatsch gemacht? Ich kann meinen Quatsch begründen. Ich fühlte mich bewertet, negativ bewertet. Wer Quatsch macht, handelt unüberlegt und trifft dumme Entscheidungen. Der anscheinend Erwachsenere hat sein Urteil über mich gefällt. Nach seiner Äußerung fühlte ich mich betrübt. Aber ich wusste auch, dass sie von jemandem kam, der sich über die Wehrpflicht hinaus sogar freiwillig verpflichtet hatte. Also sind da wohl eher zwei Wertesysteme miteinander kollidiert. Ich hatte dem Kreiswehrersatzamt meinen nachträglichen Kriegsdienstverweigerungsantrag mit meinem Glauben begründen können. Kein Quatsch, wie ich meine. Aber möglicherweise Öl für den Herrn. Wer fest im Glauben steht und meint, er handelt gut und richtig, der soll sich nicht verunsichern lassen, mag es den Mitmenschen auch noch so unvernünftig erscheinen. Womöglich steht auch eine Salbung auf dem Spiel, ein kostbares Öl für den Herrn. Um Öl für den Herrn, um Ehrung des Messias geht es Judas offensichtlich nicht. Ihm geht es erst einmal ganz nüchtern um eine Wertschöpfung. Er hätte das Öl lieber verkauft, als Gegenleistung hätte er also Geld erhalten. In Johannes wird sogar vermutet, dass Judas das Geld gerne in die eigene Tasche gewirtschaftet hätte. In der Betrachtung hier bleibe ich aber bei Markus. Also das Augenmerk wird hier nach der Äußerung des Judas auf die Armen gelegt, denn mit dem Geld hätte den Armen geholfen werden können. Hier ginge es dann um eine Wertschätzung hilfsbedürftiger Menschen. Eine Wertschätzung, die somit aber über die Wertschätzung Jesu gestellt würde. Denn um Jesus ging es Maria. Was sie tut, wirkt auf mich wie ein Bekenntnis. Sie mag ihn zu diesem Zeitpunkt als Messias bereits erkannt haben. Oder hat sie ihn aus Liebe gesalbt? Oder ahnte sie den Tod Jesu bereits voraus? Eine Salbung im Sinne einer Prophetie. Man kann es nur vermuten. Nach allem, was man weiß, war es tatsächlich die letzte Ölung Jesu. Nach seinem Tod wurde er nicht noch einmal gesalbt. Was aber haben nun die Verse mit dem Hier und Jetzt zu tun? Jesus selber sagt, wo das Evangelium gepredigt wird, da wird man auch das sagen, was sie getan hat. Was hat sie denn nun getan? Auch das sagt Jesus, sie hat ihn im Voraus für sein Begräbnis gesalbt. Es war durchaus üblich, geladene Gäste zu salben, um sie zu ehren. Auch die Salbung eines Toten erweist dem Verstorbenen die Ehre. In diesem Fall hier wird jemand im Voraus gesalbt, der zudem auch wieder auferstehen wird. Ehre dem Christus, Ehre dem Messias dem Auferstandenen. In Vers 3 wird beschrieben, dass die Frau das Alabastergefäß zerbricht und kostbares Öl auf Jesu Haupt gießt. Wenn also das Nardenöl so kostbar war, warum öffnete sie das Gefäß nicht vorsichtig, vergoss etwas von dem Inhalt und verschloss es dann wieder, um restliches Öl überzubehalten? Nein, Maria macht ganze Sache. Dieses Öl, ist für Jesus bestimmt. Nicht nur etwas, sondern alles. Sie ist konsequent. Bin ich das auch im Umgang mit meinem Herrn? Mache ich auch ganze Sache mit ihm? Wo behalte ich etwas zurück von der Ehre, die ihm zusteht? Bekunde ich mit einem wertschätzenden Lebensstil, dass ich Jesus als Messias erkannt habe? Das ist eine Aufgabe. Nämlich herauszufinden, wie eine solche Wertschätzung Jesu konkret im Leben Ausdruck finden kann. Vielleicht eine lebenslange Aufgabe. Natürlich war es Jesus selber, der an anderer Stelle, zum Beispiel Matthäus 19,21 empfiehlt, geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Genau hier nahm ich die anfängliche Ungereimtheit wahr. So gesehen ist an dem Einwand des Jüngers doch gar nichts auszusetzen. Maria scheint hier dennoch ein Gefühl dafür zu haben, dass eine Zeit erreicht ist, die Erfüllung eines Kairos. Da nähert sich ein großer Augenblick. Habe ich auch ein Gespür dafür? Hast du auch ein Gespür dafür, wann das Richtige zu tun ist? Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Es ist, als ob Jesus sagen wollte, nutzt die Zeit der Begegnung mit mir, solange die Gelegenheit dazu noch nicht verstrichen ist. Lasst euch nicht ablenken, etwa durch Aufgaben, durch Geschäftigkeit, durch Mühe. Lasst euren Blick nicht verstellen, auch nicht von dem, was augenscheinlich eurer Aufmerksamkeit bedarf. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Vielleicht eine Einladung, eine, seine Sichtweise zu überdenken neu zu fokussieren oder sich selbst neu auszurichten. Dazu gehört Courage. Eine Courage, die Maria besitzt. Sie fasziniert mich. Ich könnte mich in sie verlieben. Man sollte eine Maria aus Britannien Gedenktag einrichten. Da gehört doch Mut dazu. Sie verhält sich nicht, wie man es erwarten könnte. Die späteren Äußerungen zeigen es ja. Sie hält sich nicht an Konventionen und ist ganz und gar bei sich und ihrem Herrn, egal was die anderen denken, mutmaßen oder meinen. Sie hört auf ihre innere Stimme, trotz der kritischen Stimme aus dem Kreise der Jünger. Sie hat Gott mehr gehorcht als den Menschen. Hier geht es auch um einen Maßstab des christlichen Handelns. Auch wenn andere das Verhalten nicht gleich verstehen, vielleicht versteht es die Handelnde ja selber nicht einmal. Eben mal nicht den üblich nachvollziehbaren Verhaltensnormen zu folgen, gesellschaftlich oder christlich, da beweist sie Mut. Habe ich diesen Mut? Oder du? Es wäre doch bequem, einfach mitzuschwimmen im Badewasser der Frommen. Wohl temperiert, ein Bademeister ist sicher auch schnell gefunden, da weiß man, wo es lang geht. Und es besteht auch nicht die Gefahr, dass ich zu weit rausschwimme. Sind wir nun Christen, weil wir uns natürlich verhalten, wie sich eben Christen verhalten sollten? Und wir alle wissen, wie sich Christen verhalten sollen. Oder darf Christsein auch bedeuten, mit seinem Verhalten mal von der Norm abzuweichen? Auch wenn es augenscheinlich unvernünftig ist und somit üblichem Verhalten widersprochen wird. Was ist schon vernünftig? Man kann seine Verantwortung auch an die Vernunft abgeben. Dann ist man immer auf der sicheren Seite. Dann ist man durch die Vernunft gerechtfertigt. Der Gläubige kann seine Verantwortung auch an Bibelverse abgeben. Dann ist er durch die Bibelverse gerechtfertigt. Dagegen kann keiner widersprechen. Jetzt haben wir eine dialektische Betrachtung. Wodurch ist Maria aus Bethanien gerechtfertigt? Wodurch? Das hat sich für mich in der Predigtvorbereitung etwas herauskristallisiert. Ich meine, die Salbung zeigt, sie ist aus Glaube gerecht vor Gott. Nicht aus dem Werk, das die Jünger einfordern. Es wäre vernünftig, das Öl zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Es ist doch vernünftig, den Bedürftigen zu helfen und das Öl nicht zu verschwenden. Man täte ein gutes Werk damit. Da kann keiner was dagegen sagen. Aber die Frau mit dem Salböl handelt eben unvernünftig. Und dagegen wird etwas gesagt. Aber sie behält die Verantwortung für ihr Tun und gibt sie nicht an die Vernunft ab. Das wäre zu bequem. Sie handelt im Vertrauen auf ihren glauben. Aber es wirkt doch widersprüchlich. Bleibt denn hier nicht den Armen die Hilfe verwehrt? Arme habt ihr alle Zeit, wie wahr. Sind es nicht auch die vielen Bootsflüchtlinge, denen man sagt, hier könnt ihr nicht anlegen? Euch wollen wir hier nicht. Kehrt wieder um. Kein Platz für euch. Seht zu, wie ihr klarkommt. Wir haben euch nicht gerufen. Wir können ja schließlich nicht jeden aufnehmen. Was für ein heilloses Rumgeschubse, als ginge es um etwas Wichtigeres als Menschenleben. Eines Tages stehen wir auch vor der Türe jeder Einzelne von uns und hoffen, dass sie uns aufgetan wird. Das müssen sich auch die Regierungen Europa bewusst, Europas bewusst machen. Was ihr einem meiner geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Ich habe keine Ahnung von Politik. Warum ist es nicht möglich, den Asylsuchenden nach einem gerechten europäischen Verteilsystem eine neue Heimat anzubieten? Hilfsbedürftige zu ignorieren, jedenfalls, das ist aber nicht die Botschaft des heutigen Textes. Hier sollen Arme weder abgewiesen noch auf die Warteschleife vertröstet werden. Es scheint um den Augenblick zu gehen. Der gilt dem Messias. Ein Augenblick, der alles andere zweitrangig erscheinen lässt, selbst die Armen die Hilfe doch am nötigsten haben. Aber vielleicht stehe auch ich ja eher auf der Seite der protestierenden Jünger und schlage mich lieber zu denen, die sich einig sind. Rückblickend in einer Predigt aufbereitet, wirken die Dinge schnell klar. Aber wie klar ist es noch in meinem Alltag? Morgen. Weiß der Montag noch was vom Sonntag? Wo protestieren wir möglicherweise zu Unrecht? Wo denken wir, wir hätten es kapiert? Sind wir so viel anders als die Jünger? So gesehen ist die Frau mit dem Salböl reich. Nicht das kostbare Öl ist ihr Reichtum, sondern sie hat etwas erkannt. Anscheinend noch vor den Jüngern. Schließlich glauben sie zu wissen, was zu tun ist und wie man es besser machen könnte. Diese Frau aber hat es allen anderen deutlich gemacht. Heute ist der Tag des Herrn. Schaut auf ihn. Die Aufmerksamkeit gilt hier nicht irgendwelchen Projekten. Dieser Moment der Ehrung gehört ganz und gar Gott. Jesus ist der Herr, könnte das Bekenntnis von Maria aus Bethanien lauten. Jesus ist der Herr, das ist auch eine mögliche Botschaft des Salböls. Wie oft habe ich schon woanders hingeschaut, so wie die Jünger in diesem Beispiel. Wie verhalte ich mich richtig als Teil des Leibes Christi? Welche Bedeutung, welchen Wert messe ich Christus, dem Leib Christi zu? Wo ist mein Platz in einer Gemeinschaft der Glaubenden? Wissen es die anderen noch vor mir selbst? Wo füge ich mich ein? Wo unterliege ich Zwängen? Lässt sich Christ sein auf eine christliche Formel bringen, die es anzuwenden gilt? Ein christliches Schema F. Und christliche Schablonen muss ich nur auf mein Leben legen und ich zeichne sie nach und ich schneide sie aus und dann bleibt ein Leben über, das eines Christen würdig ist und völlig deckungsgleich mit dem, was man von jedem Christen wohl erwarten kann. Wenn sich so leicht eine Definition finden ließe, und wenn das tatsächlich dann auch die Definition wäre, dann befürchte ich, dann bin ich kein Christ. Denn dort schiene es an Freiheit zu fehlen. Freiheit, die da ist, wo der Geist des Herrn ist. Ich habe uns das meistverkaufte Spielzeug der Welt mitgebracht. Hat jemand eine Vermutung, was das sein könnte? Sehr gut, Würfel, Wertwürfel, genau, richtig, bekannt aus den 80er Jahren, der Zauberwürfel. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Als ich mich in den 90er Jahren bekehrte und zum ersten Mal Kontakt zu einer Freikirche aufnahm, war ich beeindruckt von dem geschwisterlichen Umgang und ich war positiv überrascht. Ach, so kann Christ sein auch aussehen. So lebendig, so herzlich, so familiär. Sie wissen, wovon sie reden. Ihnen ist es ernst. Sie machen keine halben Sachen. Eine Gemeinschaft getragen von der Liebe Christi. Es entstand im Laufe der Zeit immer mehr ein klares Bild in meinem Kopf von dem, wie ein Christ sich zu verhalten hat, was er tun sollte und was er meiden sollte. Und regelmäßig wird ja auch darauf hingewiesen, in Predigten, in Ermahnungen, im Gebet, in Liedern, in Bibelfersen. Und es schien Geschwister zu geben, die es verstanden, diesem Ideal auf besondere Weise zu entsprechen. Leider schlich sich damals im Laufe meiner Gemeindezugehörigkeit immer mehr auch eine merkwürdige Zwanghaftigkeit in mein Glaubensleben. Ich sang Lieder wie, lies in der Bibel, und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und wenn ich aber an einem Tag einmal nicht in der Bibel las oder einmal nicht betete, bekam ich kurzerhand ein schlechtes Gewissen. Wer also dieser Handlungsanweisung des Liedes nicht folgt, wird mit ausbleibendem Wachstum bestraft, ein Bestrafungssystem. Es widersprach meiner Vorstellung eines liebenden Gottes. Das Lied knüpft den Glaubenswachstum an Bedingungen. Ich begann meine Freiheit im Glauben zu verlieren. Ich dachte ganz genau, verstanden zu haben, wie ein Christ zu sein hat. Vorbilder haben es in der Gemeinde vorgelebt. Und so wollte ich auch sein. Ich hatte das Bild eines idealen Christen im Kopf. Und der sah so aus. Darf ich vorstellen, der ideale Christ mit vorzüglichen Eigenschaften. Farbe weiß steht vielleicht für den Glauben selbst. Glaube an Jesus und Glaube an die Erlösung durch Jesus. Farbe grün könnte bedeuten, jede Woche in den Gottesdienst gehen. Orange, Bibelstunden besuchen. Rot, beten, das Gespräch mit Gott suchen. Gelb, sich in die Gemeinde einbringen mit den von Gott gegebenen Gaben. Blau, blau, was machen wir jetzt mit blau? Ach, regelmäßig in der Bibel lesen, hätte ich fast vergessen, das ist wieder typisch. Eben ein Vorzeigekrist. Vielleicht steht eine Farbe auch für Spenden, verkaufe das Öl und gib das Geld den Armen. Sind es Verhaltensnormen? Konventionen oder Gesetzlichkeiten, die diesen Würfel einstellen und die am Ende dazu führen, dass sich der Christ diesem Ideal eines perfekten Christen immer mehr annähert? Ich denke, Christsein ist mehr als nur das schnöde Befolgen einer heteronomen Gebotsethik. Wir folgen doch, weil wir vertrauen, weil wir glauben. Das ist unsere Formel. Was diesen Würfel betrifft, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich persönlich bin von diesem Ideal des Würfels, bei dem alle Seiten sortiert sind, weit entfernt. Vielleicht bin ich eher das hier. Eiei, was für ein heilloses Durcheinander. Wie sieht es denn mit der Farbe weiß aus? Ah, stetig bemüht, würde ich sagen. Und das Beten, was war das Beten? Rot war das Beten. Oh nein, nicht wirklich. Könnte man vielleicht was da hindrehen. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, aber es hat sich hier wieder was geändert. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, uns gegenseitig die Ebenen hin und her zu drehen, um die Muster zu sortieren, und dann glauben wir, es entspräche einem Christen, wie er gewollt ist, oder so müsse ein Christ funktionieren. Maria aus Bethanien funktioniert nicht nach der Vorstellung der Jünger. Es gibt eine Lösung. Aus dem Internet, ich glaube drei oder vier Seiten. Hiermit ist es möglich, den Würfel zu sortieren. Ich sehe es aber weniger als Regelwerk, das befolgt werden muss. Ich sehe es mehr als Biografie, als Lebensweg eines Christen, als Gesamtpaket. In ihm spielt Gemeinschaft unter Christen eine Rolle. Auch das Handeln als Christ, die Offenbarung durch Gott im Gebet und das Wort der Schrift, das Feiern von Gottesdiensten, eben der gesamte Lebenswandel eines Christen mit seinen Stationen, auch mit Fehlern, die gemacht werden, mit Fehlern, die vergeben werden. So sortiert sich der Würfel aus einem Lebensfluss heraus. So gesehen haben wir es tatsächlich selber in der Hand. Christsein ist ein täglich einüben, sagt Luther. Der hier muss nichts mehr einüben. Er präsentiert sich gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Ziel eines Christen sein sollte. Und die Gemeinde ist am Ende eine Ansammlung solcher idealer Christen. Es wirkt erschreckend gleichgeschaltet auf mich. Bonhoeffer hat einmal gesagt, ihm ginge es im Laufe seines Christenlebens nicht darum, schuldlos zu werden, sondern schuldfähig. Diese Gedanken hatte er wohl im Hinterkopf, weil er ins Stauffenberg-Attentat eingeweiht war. Durch Verdrehen der Ebenen, durch Justieren des Würfels jedenfalls, lässt sich der gewünschte Christ nicht erreichen. Einmütigkeit sortiert sich in der Verbundenheit durch die Liebe Christi. Externes Justieren des Würfels halte ich für problematisch. Doch das wäre vielleicht auch eine Option im Sinne der Seelsorge. Ich möchte zum Schluss kommen. Bei all den verspielten Gedanken möchte ich mich nicht zu weit vom Text entfernen. Maria aus Bethanien ist ein Beispiel für den Glauben. Jesus selbst weist darauf hin, dass sie nicht in Vergessenheit geraten wird. Die Bedeutung ihres Tuns wird unterstrichen. Vielleicht kann es manchmal so sein wie bei Maria. Ich tue die Dinge, wie ich sie mir vorgenommen habe und tue intuitiv das Richtige. Denn sonst würde ich am Ende nur noch damit beschäftigt sein, den Würfel selber in der Hand zu halten, um daran christlich idealisiert herumzuschrauben und ihn zu sortieren. Je länger ich im Glauben stehe, desto größer scheint die Verlockung zu werden, nach vielen Glaubensjahren vor Gott und meinen Mitmenschen gut dastehen zu wollen. Vielleicht hindert uns hier und da auch eine christliche Betriebsblindheit, gerade das Gottgefällige zu tun, so wie die protestierenden Jünger hier blind für das Wesentliche sind. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit, sagt Jesus und, denkt damit die, äh, und lenkt damit die Aufmerksamkeit von anderen Themen auf sich. Das ist eine Einladung. Wir haben ihn nicht alle Zeit und wir haben ihn doch. Der Heilige Geist, der Stellvertreter, schenkt uns seine Nähe. Aber der Blick auf die Ehrwürdigkeit des Herrn kann verstellt sein. Paradoxerweise sogar verstellt oder aus dem Blick geraten durch christliches und für notwendig erachtetes Handeln, durch Projekte und Aufgaben. Vielleicht ist es eine Geschäftigkeit, vielleicht in bester Absicht geschehen, die uns vergessen lassen will, was er für uns getan hat. Und warum wir es eigentlich tun. Die Jünger werden durch Jesu Einwand auf die richtige Spur gebracht. Sein Ruhm weist uns den Weg. Ohne ihn ist alles nichts. Amen.